0: O texto de Estéreo, irmãos, é um livro bem interessante. Conta a história de uma mulher, especificamente uma mulher, que tem na sua é, trajetória uma vida totalmente transformada pela glória de Deus, pela manifestação do Senhor, diante de uma crise que Israel vive. Israel, quando chega prisioneiro é, na Babilônia, alguns são comprados e levados pelos persas e pelos medos, e alguns levados pelos sírios. E a Bíblia vai dizer, na história de Esther, que é uma história que tem o início de uma moça refugiada, como é o caso que foi falado aqui pelo, pelo, pelo casal, pelo Renato e pela, pela Andressa, é, refugiados, e Esther era órfão, perdeu seu pai, perdeu sua mãe. A Bíblia vai dizer que Esther era cuidada por um tio chamado Mordecai, ou Mardoqueu, a tradução melhor é Mordecai, mas a gente na Bíblia, na revista atualizada, vem sempre Mardoqueu. Então vamos usar o nome de Mardoqueu porque é o nome mais. É, vamos usar o nome de Mardoqueu porque é o nome mais é, é, usado no meio dos crentes. E na nossa trajetória, irmãos, quando a gente vai olhando a história dessa mulher, é, a história dessa mulher, percebemos o quanto Deus se preocupa com detalhes. Você serve a um Deus de detalhes. Amém? Deus se preocupa com tudo. Sabe qual é o nosso problema? Nós temos velocidade nos processos, quando Deus usa os processos para tratar também a nossa velocidade. A Bíblia vai começar dizendo a história do, do rei, do rei Assuero, que é o rei da Pérsia. E esse homem, meu irmão, ele tem sobre ele 120 prov... 127 províncias que ele governa. Se a Babilônia, com 80 já era uma potência um homem que tem 127 reinos que estão debaixo do seu cedro, ele talvez tenha sido, depois do rei Kedaloamer, daqui a Bíblia fala sobre ele, um dos homens com o exército mais poderoso da Bíblia. Esse rei resolve mostrar tudo aquilo que ele possuía na sua vida. E ele faz uma, gigantesca, uma festa gigantesca. E nessa grande festa do capítulo 1, ele convida todo mundo rico para participar com ele, e a Bíblia vai dizer que ele separa um cálice de ouro para cada convidado com um formato diferente. Libera toda a sua bebida, todos estão participando, uma festa sensacional, e a Rainha Vaste, que é a sua esposa, está também fazendo uma festa para todas as mulheres ricas do reino, e acontece uma festa poderosa, porém acontece algo a partir do versículo 10 do capítulo 1, vai aparecer na tela os capítulos que eu vou citando aqui, Fica atento aí, o povo da transmissão, por favor, sei que vocês estão atentos, mas fiquem um pouco mais hoje. Capítulo 1, versículo 10. No sétimo dia, quando o coração do rei estava alegre demais por causa do vinho, o rei Açoeiro ordenou a Memutã, Bitsa, Abobar, Bigitã... Abigtar, Zetar e Carcas, os seus sete eunucos que serviam na sua presença, que trouxesse a presença a rainha Vasti, com a coroa real, e ela, que ele, ele queria mostrar aos povos, aos príncipes da terra, a sua grande beleza e o quanto ela era formosa. Porém, a rainha Vasti recusou entrar na presença do rei. Pela mensagem transmitida pelos eunucos, Diante disso, o coração do rei se enfureceu de tamanha raiva. O rei quer apresentar mulher para todo mundo. Mulher chique, botox, ácido hialurônico, cabelo implantado. Não precisa, né? Lente de contato, fez lipo. A mulher era a cara, a cara da chiqueza, meu irmão. A mulher era o poder da graça. Unha de, unha de acri, acrigel sapato dos mais caros possíveis. O rei fala, traz a rainha, não vou. O rei ficou quase que endemoniado, meu irmão. Como é que é isso? Que manda esse negócio é quem? O rei quer fazer alguma coisa somos conselheiros. O que, é que os conselheiros falam? Meu rei, temos um problema. Se o senhor permitir que isso passe em branco, toda mulher vai desrespeitar o marido da Pérsia e debaixo do governo da Pérsia. Então deram para o rei um conselho. O rei, não permita que isso fique assim, faça um decreto, e aí o rei fez um decreto, e se escreveu em todas as línguas, nas leis onde a persa se estabelecia, e os medos, e era uma lei que não podia ser revogada por coisa alguma, declarando que Vasti era proibida de comparecer à presença do rei, e que o rei e qualquer rei de qualquer reino tinha que a sua mulher cumprir-se as obrigações que o seu marido determinava o rei deu uma ordem e a partir daquele dia nunca mais por conta da desonra de Vasti nunca mais ela pôde aparecer na presença do rei, olha que coisa impressionante, a desonra de uma mulher não lhe permite comparecer à presença do rei a rainha Vasti desonrou e a desonra dessa mulher fechou uma porta que para ela já estava até aberta. Ela já era rainha, mas a desonra dessa senhora permitiu que a sua vida nunca mais fosse a mesma. Quantas vezes, irmãos, falar para crente aqui, e vou colocar a figura real do nosso Senhor, posso ouvir amém? Para que não tenha dúvida teológica do que eu estou falando. Nós não estamos num país onde há monarquia, já houve e não há mais. Mas há países, irmãos, que ainda existe monarquia. E eu ouvi um treinamento no ragai de um moço falando de um país onde ele morava, como é, missionário. E disse que para um homem se apresentar à presença do rei, ele precisava, é, do monarca daquela, daquela geografia, ele precisava de um documento um ano antes para se apresentar à presença do rei. Ele precisava estar tão preparado para isso que até o perfume que o rei gostaria de, de ter por aroma naquela semana era o perfume que os, os seus súditos do rei colocavam sobre o sujeito. O homem tinha que fazer tratamento odontológico, tinha que cuidar do seu cabelo, cuidar da sua pele e tinha todo o protocolo para chegar à presença do rei. Sabe qual é o nosso desafio, irmãos? Nós somos crentes, vimos a igreja e desonramos a presença do rei porque queremos chegar de qualquer maneira diante do Senhor. É impressionante. É impressionante. Nós achamos que podemos tocar em pecado, cantar em pecado, servir em pecado, pregar em pecado, liderar célula em pecado. Estamos fazendo para a nossa honra, porque para honrar o rei, precisamos estar preparados e sem nenhuma marca de desonra. Anote uma frase para o seu coração. Na sua vida, a porta que a fé não abrir, a honra vai abrir. Anote isso, irmãos. Porque nós aprendemos que o justo tem que andar pela fé. Mas tem momentos, irmão, que a nossa fé não está tão preparada para abrir a porta. Mas se a fé não abrir, a honra vai abrir em nome de Jesus. Vivemos uma geração que aprendeu a desonrar o Senhor muito mais do que honrá-lo. E não é por aquilo que falamos, mas por aquilo que fazemos. Como as pessoas viraram motivo de chacota por serem filhos do rei na congregação e na sua trajetória. Pessoas que não honram o rei nos seus negócios, no seu vestuário, na sua fala. Irmãos, cuidado. Você é filmado 24 horas e há um senhor sobre a sua vida. Há um rei que governa sobre todas as coisas e você é filho dele. Tenha a postura de filho do rei em nome de Jesus, para que a porta da desonra não feche para você as portas que outrora o senhor gostaria de ter aberto. Por conta dessa mulher irresponsável ter desonrado e dela perdeu o acesso, o rei agora tem que arrumar uma rainha. E aí a proposta dos seus, dos seus líderes é a seguinte, ó, Prepara aí várias mulheres virgens. Outra peça rara em meio de igreja. Toca para ouvir. Aumenta aqui, varão, o teclado. Está ruim. Irmãos, hoje se o cara fala que é virgem na igreja, é vergonha. Impressionante, irmãos. Que mundo a gente está vivendo. Que mundo esquisito. Irmãos a Bíblia nos orienta, nos ensina a nos guardar para o casamento e eu vou falar para você o que eu acredito irmãos, eu vou falar da minha, da minha crença tá? eu acredito que aqueles que se guardaram para o casamento Deus tem uma graça especial para eles não tem jeito, irmão pastor, é difícil, o problema é seu foi difícil para mim também e se eu venci, você vence eu ouvi um pastor angolano pregando uma vez, dizendo o seguinte, uma moça que namora mais de dez rapazes, nunca mais ela se casa. Falei, por quê, cara? Porque foi beijada demais. Aí eu fiquei pensando assim, uau, que rigoroso o povo angolano. Aí ele é, pior é judeu, que só pode duas. Falei, meu Deus, não sabia disso não. Ele é. Irmãos, o zelo que a Bíblia nos orienta e nos apresenta, irmãos, é para que a gente guarde a nossa santidade. Esther, ou Radaça tem a oportunidade agora, agora, de chegar à presença do rei. E a Bíblia vai dizer, irmão, no versículo 12, do capítulo 2, que de, depois de 12 meses de tratamento, seguido nas prescrições para cada mulher, que eram embelezadas seis meses com óleos de mirra, seis meses com óleos aromáticos e essências de perfumes para uso daquelas mulheres, para que assim essas moças pudessem ser levadas à presença do rei Açoeiro. Irmão, a mulher ficava seis meses tratando com perfume, e, eu, e o perfume da mirra tinha-se o entendimento que trazia desintoxicação para a pele da mulher, e os próximos meses são com óleos aromáticos. Doze meses, irmãos. E a gente quer chegar no altar de qualquer jeito. Viu como é que é difícil, irmão? Alguém fala assim, pastor, como é que é ser pastor? Esquecer a vida e seguir o que Deus manda. É, é assim, irmão. A pior troca que a gente pode fazer é aceitar o chamado ministerial. Porque o camarada que vai para o ministério e não tem chamado, ele fica doido. Eu te garanto isso, irmão. Fica louco. Porque é impossível fazer algo para Deus sem a vocação que Deus deu. E aí o sujeito ganha um talento. Vou tirar do pastor a responsabilidade e botar para o músico. Deu um talento para o músico, por exemplo. Talento. Tocar um instrumento. E esse abençoado, eu queria falar infeliz, mas não vou falar. Vou falar abençoado. Supor que o cara toque, sei lá, flauta doce. Flauta salgada. que aí não vou ter problema tá mandando direto, não, tô mandando direta O abençoado vai tocar, chega aqui e vai cantar o que? Miserável, meu irmão. Eu para pregar fico um ano me preparando, meu irmão. Prepa a pastor, para pregar é fácil. Vem para cá, sobe aqui, toma o microfone, vamos ver. Porque tem gente que depois que prega o povo manda mensagem assim: Pastor, não deixa mais pregar, não. Fala bobagem demais. Porque tem mais gente falando bobagem pregando que a gente falando Bíblia. Não precisa dizer amém, não. E por que, que tem que ser preparado para as coisas espirituais o cara não se prepara? É impressionante, irmãos, o quanto as pessoas sobem para fazer coisas para Deus sem preparo. Deus não visita. Eu fui pregar numa igreja, irmãos, eu cheguei na igreja para pregar. Quando eu cheguei no altar da igreja, eu vou me ter, irmão, eu vou me ter no altar da igreja. Eu nunca tinha vivido aquilo. Cheguei lá, eu fui no canto e vomitei. Pastor, eu quero limpar. O que aconteceu? Pastor, me perdoa, eu, eu passei mal. Eu nunca passei por vomitar. um negócio que eu quase não faço. E pedi perdão ao pastor, fiquei com vergonha, irmão. Fui na farmácia, comprei creme dental, escovei os dentes, lavei o rosto, voltei para o culto, limparam lá o chão. E durante o culto, uma senhora ficou endemoniada. Inclusive, líder da igreja essa moça. É coisa que acontece. Demônio não tem esse negócio não, tá, irmão? Creio não, fica tranquilo. Ele crê. Ele pega, dá a brecha para você ver. Ela lidera, mas não devia ser nem crente, né? Porque também tem aí A gente que está na liderança ela nem crente é. Mas a gente vai chegar nesse depois. Ainda hoje a gente vai pegar todo mundo. Hoje todo mundo vai apanhar. Hoje todo mundo vai levar. Ou vai levar. Pensa só, irmão. Pensa comigo. Essa moça, aquela endemoniada, eu tava pegando sobre libertação e começa o Aí pá, o demônio orou, e o diabo falou assim, é, pastor, sabe por que você vomitou? Ele não quero saber, e tem raiva de quem sabe. Mas estou curioso, fala aí. Porque nesse altar, pastor, já teve profanação. Aí eu falei assim, ah, isso aí é normal. Fala do endemoniado. Já teve casal transando no batistério, pastor? O demônio falou. E eu não duvido não, tá, irmão? que eu sou quente de 35 anos. E o que eu já vi de coisa em igreja, até eu duvido do que eu ouço. Avivamento só virá com honra, meu irmão. E só honraremos ao Senhor quando entendermos que o que estamos fazendo para Ele não podemos ter falha. A oferta dada a Deus tem que ser sem mancha, sem ruga, sem mácula, tem que ser perfeita. Se você oferta, você tem que ser o melhor para Deus. Deus nunca pode ser segundo plano naquilo que fazemos. A vida de Esther para para ela se preparar porque havia algo especial para chegar à presença do rei. Não chegamos à presença do rei de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira, em qualquer circunstância. Deus está purificando a sua geração em honra para ter uma geração que vai acessar a glória de Deus, a visitação do Senhor, o poder do Senhor, os milagres do Senhor, mas vamos precisar pagar um preço muito alto por isso. Olha aí, ó. Aprenda uma coisa, irmão. Existe um posicionamento que temos que ter em Deus, de postura correta no que fazemos. Porque o homem de Deus e a mulher de Deus anda no caminho da honra. Mordecai é o um exemplo disso. O texto vai dizer, no capítulo 2 de que naqueles dias, versículo 21, naqueles, capítulo 2, 21, naqueles dias Mordecai estava sentado à porta do rei, e dois eunucos do rei, chamado Bigitã e Teres, eram do corpo da guarda, ficaram indignados e planejaram matar o rei Açoeiro. Está na tela aí? Acorda aí, povo da tela. Versículo 22 de capítulo 2. E isso chegou ao conhecimento de Mordecai, que revelou que revelou a rainha Esther, e Esther revelou ao rei Açoeiro, que investigou o caso e era fato, e os dois conspiradores foram pendurados numa uma forca. Isso foi escrito no livro das crônicas diante do rei. Ou seja, dois caras que trabalhavam para o rei, da guarda-real, queriam matá-lo, e a Bíblia diz que o Mordecai soube, foi lá avisar, ó, avisa a Sté, ao rei que vão matá-lo, é Big Tain Teres, e investigaram, chamaram o FBI da Síria, o Ciansai, que passa na televisão, né? E aí descobriu: ó, os dois vão matar o rei. Pé e prende, mata os dois. Anotou no livro e guardou. Aprenda uma coisa, irmãos: homens e mulheres de honra se posicionam por aquilo que é justo, por aquilo que é correto. Se está errado, não serve. O diabo, irmão, criou uma frase que a gente gosta de carregar conosco, jeitinho brasileiro eu estava em Jerusalém com a minha esposa comprando itens lá de souvenir para dar de presentes. Chegamos na loja dos árabes lá, pra, porque o árabe que é bom, que é baratinho para comprar. Vamos lá para comprar chaveiro, boné, para comprar, tudo bem, tudo bem, e o cara falou em árabe, falou em saramaleco, falou em judeu, falou em inglês, e a gente, não, nós somos brasileiros. O cara gritou, gritou dentro da loja, Israel, chama a segurança que tem brasileiro na loja. Aí eu falei, não, mas nós somos crentes. Dobra porque crente é o que rouba mais. Estamos comprando as coisas lá: chaveiro, é tudo em pacotão. 50 chaveiro, 20 dólares. Tudo assim. 30 boné, 15 dólares. Vamos comprando, tudo. E eu estou lá, estou vendo uma senhora guardando caneta na bolsa dela, da nossa caravana. Eu falei assim, minha irmã, está guardando um pacote de caneta? Perneta? <risos> Miserável. Não tinha câmera aqui. Irmão, não tem vergonha, não? O cara acabou de avacalhar com a gente que, que, que brasileiro rouba caneta, rouba as coisas na loja. Cientificamente está comprovado. O jeitinho brasileiro, irmão, acabou com a nossa reputação. Um jogador brasileiro é, denunciou uma jogada que prejudicou o seu time e beneficiou o time adversário Ele foi mandado embora do clube Ele foi honesto falou, O cara Não, eu, 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 eu Não foi, o cara, foi eu que fiz Eu que toquei pro goleiro, não foi ele não Tá tudo certo Então, beleza, o juiz tirou o cartão amarelo Nos expulsou o cara A torcida foi na porta do clube Não queremos que cancele o contrato do cara Ser honesto no Brasil é crime, meu irmão Haja visto aí que você tá vendo Nosso Brasil aí hoje, aí, ó só olha de um lado para o outro lê jornal que você vai encontrar é o que eu estou te falando. Somos um país de desonra, irmãos. E a desonra visita a igreja de vez em quando. Mordecai não tem nada a ver com isso, mas a sobrinha dele ó, avisa lá que vão matar o rei, tá? Deus vai honrar a nossa postura de honra. Deus vai guardar porque anotaram no livro das crônicas do rei. Aquele homem buscou fazer o que era certo. Primeiro, Mordecai assumiu a sua sobrinha como filha. Poderia ter seguido a sua vida, mas não. Ele guardou aquela moça. Depois ele buscou auxiliadores para que aquela moça chegasse a se tornasse a rainha da Pérsia. E, ao final, ele fez chegar a notícia ao rei daquilo que o Senhor havia feito com ele, daquilo que acontecia com o rei. Sabe o que acontece, irmãos? O diabo ele se levanta muitas vezes para roubar a nossa postura correta. Nós, que somos pais... Temos uma responsabilidade em quádruplo dentro de casa para com nossos filhos. Acabei de falar aqui na hora da oferta. Um político não vou com a gente. O cara foi vaiado no aeroporto onde estava, em Brasília. Foi vaiado quando chegou no aeroporto do Rio, cheio de segurança. Dentro do avião o pessoal avacalhava com o cara. E eu ficava pensando, o cara estava... Ele, a mulher e três filhos, três crianças. Um, dois, dois adolescentes e uma criancinha. Tudo de cara fechada, assim, Dura. Mas o pai dele é ladrão. Foi provado, comprovado, reprovado e está eleito deputado de novo pelo Estado do Rio de Janeiro. Porque é assim que funciona no Brasil. Sabe o que me chama a atenção, irmãos? As pessoas carregam a marca da desonra sobre elas e está tudo certo. Só que isso não pode invadir a igreja. Nós, como igreja, irmãos, se queremos viver dias proféticos, temos que aprender uma coisa. Temos que andar debaixo da honra do Senhor. Pague o preço que tem que ser pago. Haja que houver... Aconteça o que acontecer, precisamos ser abençoados pelo Senhor em tudo aquilo que estamos fazendo e se queremos que aconteça isso, precisamos estar de pé diante do Senhor. Capítulo 3 do livro, meu irmão, vai falar sobre um homem chamado Amã, que virou lá o primeiro ministro lá do, do, do rei. Esse Amã, ele era um cara muito respeitado e conseguiu diante do rei um decreto de que todo homem e mulher, na presença do Amã, tinha que se colocar prostrado e adorá-lo. Só que, meu irmão, tem um problema aí. É uma lei, é um decreto, está definido, está resolvido, está tudo certo. É assim que funciona, tá. Então, quando o rei, quando a Amã passava, todo mundo se prostrava perante ele, só que o Mordecai não fazia isso. E aí chegou o seu Amã, essa informação. Olha, Amã, tem um cara chamado Mordecai que não se prostra perante você. Não se prostra. O que, é que vai acontecer? Chama o cara e fala que tem que prostrar. Ele, não posso prostrar. Por quê? Porque eu sou judeu. E judeu tem um compromisso com Deus. Há uma lei que declara em Êxodo capítulo 20, versículo 4 e 5, né? ele não citou o êxodo, claro, mas não farás para ti mais de cultura nem coisa semelhante dela que há do céu ou debaixo da terra, e nem debaixo da água ou da terra, e não se curvarás a ela e nem a ela servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o Senhor que está por você. Eu não posso me prostrar a isso. E o amor ficou irado, irmão. O, colocou, o, o Amã ficou no seu coração o seguinte, olha, esse Mordecai não presta. E por ele ser judeu, tem que matar ele e o povo todo. E agora, irmão, o Amã, que é um enviado do Satanás, se levanta para exterminar o povo judeu. E não é a primeira vez que isso acontece na história, não, tá, irmão? Já tinha acontecido antes, já aconteceu em, em, no, com o Amã e acontece depois da história. Deus é uma promessa para aquele povo e o Mordecai, mesmo estando numa, numa terra estrangeira, ele está fazendo-se cumprir a palavra do Senhor. Irmãos, evangelho é pagar preço. Quem quer estar no evangelho, não quer pagar preço, está aventurando na fé. O preço é alto. O preço é alto. Olha que coisa esquisita, meu irmão. O cara, por conta da postura de um serviçal na porta do, da casa do rei, o cara levantou um ódio, fez um decreto de que de janeiro a dezembro matariam-se todos os judeus que haviam na Pérsia. E o rei homologou isso ainda né, por cima. Agora, o homem está honrando a Deus e está sendo perseguido. Quem já passou por isso aqui, diga amém. Então é isso aí. Entendeu o mistério, meu irmão? Eu, na faculdade, era esse cara. Estava lá sentado na faculdade, na minha, calado, querendo aprender sobre o marketing, que era a minha disciplina, a matéria que eu estudava, e estou lá sentado, para você falar uma coisa que, eu não, que era contra conta minha fé, eu, professor, não concordo. E ele começou com a teoria, primeiro, da evolução. E ele começou a falar da evolução, e falava muito bem, por sinal, estava de parabéns para defender a tese dele. E no final eu falei, mestre, posso fazer uma pergunta? Eu não creio na teoria da evolução. Mas você não pode! A religião está roubando a ciência! O aí peraí. Eu nem falei para o senhor que eu sou religioso? Porque eu não sou religioso. Não, eu sou filho de Deus. Tem uma diferença muito grande nisso, irmão. Religioso é quem cumpre uma regra, filho de Deus é quem anda em princípios. Eu falei, professor, por que que hoje, em no século XXI, não tem mais macaco que vira homem? Caiu um meteoro de todos os macacos que viram homem. Professor, me desculpe, porque eu vou no circo, eu vou no, eu vou no parque, eu vou no zoológico, que tem macacos sobrando lá. E caiu um meteoro para matar só o macaco que virava homem? Professor, me desculpe, mas eu queria te, lhe dar crédito nisso. Eu prefiro andar pela fé de que há é um Deus soberano, que criou o homem e também criou o macaco. Macaco é macaco, homem é homem. Homem não vira macaco, macaco não vira homem. A gente segue a vida assim, bem, eu vou com a criação, o senhor vai com a evolução. Agora, eu vou dizer para o senhor. É difícil confiar nesse negócio aí, hein? aí. Porque dizer que girino virou sapo, que virou vai dar confusão no final, o senhor vai se perder. E a gente ficava brigando na sala de aula. Aí ele falou assim, você está me desmoralizando. Eu falei, não, não, professor, não, eu estou defendendo o que eu creio. Defendo que senhor crer. E quando eu faltava a aula, ele falava assim, ufa, que bom que esse cara não veio. Outra aula que a gente tinha lá, e essa era de comportamento humano, o consumidor, e a outra era sociologia, lá que era bom. Porque lá tinha o Karl Marx, tinha o Lenin, tinha o Esquiavel, tinha essa turma que rouba os nossos universitários, que vão para a faculdade e têm vergonha de falar que são crentes. Meu irmão, você é de Jesus ou não é? Vai para o pau, devora a Bíblia. A professora começou lá a falar mal da minha fé, professora. Desculpa, queria fazer um procedimento, dar uma fala, só uma falinha, só uma, uma só. A senhora está do comunismo aí, né? A senhora sabia que foi o regime que mais matou no mundo e mata até hoje, mais que todo mundo, mais até do que o Hitler? Sabia. E a senhora ainda é comunista? Não. A senhora disse que era. Não, eu, eu sou na filosofia. Está errado também, professora. O sangue está sobre a senhora, porque financia esse negócio. Sabe o que acontece, irmãos? Posicionamento pelo Evangelho vai nos colocar em lugares maiores. Mas sabe qual é o nosso problema? Temos o medo do, 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 da reprovação social. A reprovação social não traz bênção de Deus sobre a sua vida, meu irmão. Então fique tranquilo. O mundo pode te apedrejar. Permaneça na fé. As portas vão se abrir sobre você, em nome de Jesus porque Jesus escreve, disse, disse nos irmãos da montanha, bem-aventurados suas vós, quando vos perseguirem, vos injudiarem, vos caluniarem por conta do meu nome, porque os profetas vieram isso antes de vós, grande será o galardão daqueles que são perseguidos pelo nome de Jesus. Já está no pacote assinado, meu irmão. Está no pacote você vai ser perseguido pelo que você crê, então se posicione. Missionários que morreram. Mission... Depois você entra lá no site Missão Portas Abertas, você vai ficar mais crente. Missionários que foram soterrados vivos porque amavam Jesus. Tem um missionário romeno que passou a experiência. Esse moço estava na cadeia. Levaram, o cara não negava Jesus. E o cara na cadeia convertiu os prisioneiros. E aí botaram esse cara de frente todo mundo, você vai ter que negar Jesus, não nego, não nego. Pegaram o filho mais velho dele, trouxeram o filho mais velho, tiraram o capuz e falaram, está aqui seu filho, se você não negar Jesus, matamos o seu filho. Na sua frente. Aí o filho gritou: pai, nega Não. Porque se eu negar, eu não vou para o céu. Estou querendo subir e chega. Eu só aguento, não aguento não. Ele falou: eu fico com Jesus. Decapitaram o filho. Pegaram o sangue. Pintaram até a cela do cara com o sangue do filho dele. O comunismo caiu na Romênia. E a Romênia passa por novamente em nome de Jesus. Homens poderosos caem mas o nome de Jesus é para sempre, tem poder sobre todas as coisas, e quem anda debaixo da honra vai ver o nome de Jesus ser glorificado em todo o tempo pela fé. Amém. Talvez eu não veja, mas meus filhos vão ver, meus netos vão ver, permaneça firme, seja reconhecido por alguém de fé e por alguém de honra. Porque mais maravilhoso de tudo é que um dia vão contar a sua história e o que vão dizer de você para os seus netos, bisnetos, tataranetos. Agora percebe, o Amã conseguiu o que ele queria, decretou o rei que era para matar todo mundo. Capítulo de número 5. A Bíblia diz que quando Amã resolve é, é, matar todo mundo, e essa notícia chega pelo decreto, o Mordecai vai lá na história e fala, avisa lá para o rei que vai matar todo mundo e você também é judia, você vai morrer. Ele não sabe, você vai morrer. Faz alguma coisa. E essa mulher, meu irmão, Esté, é uma mulher estrategista, fator da gente é, 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 estudar, e, 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 e assim, sensacional essa mulher. E ela fala com o rei, He rei, faz o seguinte, vamos fazer uma, um banquete, vou convidar você e o Amã, que são os caras mais poderosos aqui, eu faço o um banquete, o rei, o que você quer, filha? Pede que eu te dou metade do reino, quero um banquete, depois a gente conversa. E ela faz o banquete, todo mundo bebe, todo mundo come, está uma festa, e no final ela fala, rei, hey, amanhã eu vou fazer outro banquete e vou resolver falar para você o que está acontecendo. Olha o que o capítulo 5 diz do, do Dister. Naquele dia, Amã saiu alegre e animado, mas ficou furioso, isso saiu da primeira festa, ficou furioso a encontrar Mordecai junto à porta do rei e ver que ele não o temia. Porém, Amã... Conteve-se, foi para casa, depois chamou seus amigos e zerou sua, sua mulher. E Amã falou sobre sua glória, sua riqueza, a multidão dos seus filhos e tudo quanto ele tinha engrandecido e como ele era exaltado, que um oficial, um dos principais servos do rei. E Amã acrescentou, a minha raiz terra, ninguém convidou para o banquete do rei, apenas eu e o rei. Olha só que legal. E também amanhã estou convidado mais uma vez para estar junto do rei. Porém, tudo isso, tudo isso, filho, riqueza, prosperidade, conhecimento, poder social, porém, nada disso me satisfaz enquanto eu ver o judeu mordecai junto à porta da casa do rei. Percebe uma coisa, irmão? Anota essa expressão aí. Existem pessoas que são levantadas pelo diabo que são até pessoas vitoriosas, mas não se contentam com o que têm e querem ver você destruído. Percebeu que tem gente que se incomoda com o teu sucesso? Percebeu que o diabo levanta pessoas, se pode estar até aqui dentro da igreja, não olha para não constranger, que se irrita quando você vai na frente? Você está caminhando certo, fazendo a coisa direita, andando na honra. O camarada é capaz de ser contra você. O mundo, irmãos, é feito de pessoas perversas como a mamãe. O cara tinha tudo, mas no coração dele havia um sentimento. Não dá. Enquanto eu passo lá e vejo Mordecai vivo, não serve. O cara era rico, milionário, tinha tudo e estava insatisfeito porque Mordecai estava vivo. Olha que loucura, irmão. Olha que insanidade. Se levar esse cara no psiquiatra, tem que internar. Olha o versículo 14. Então Zé a mulher do Amã, e todos os seus amigos disseram a ele, manda fazer uma forca de 20 a 22 metros de altura pela manhã. E diga ao hey, rei que nela você vai forcar Mordecai. E você vê que os demoniados andam junto. Porque o cara está com um cão, casou com a coa. Pensa. O cara é um abençoado, ao contrário, casado com uma mulher tão ruim quanto. Irmão, pessoas mais se comunicam entre elas e se relacionam. E é impressionante que elas fazem aliança para o mal. Cuidado com quem você compartilha suas dores. Cuidado com quem você compartilha a sua fé Cuidado com quem compartilha seus sonhos Tem pessoas que não estão satisfeitas com a tua vitória Ainda que sejam muito vitoriosas Mas não querem ver você bem Que coisa louca, irmão Olha a proposta da mulher E aí, então, vá alegre com o rei no banquete E a sugestão foi bem aceita por Amã Que mandou fazer a forca Olha só o cara aceitou a porta da mulher, faz a forca aí, bem grande, para todo mundo ver. E eu vou pedir ao rei para matar o cara hoje. Existem pessoas que são levantadas pelo diabo, que não se contentam com o que tem, com as vitórias e conquistas. O que elas querem é ver nosso fracasso. É impressionante, irmãos, quem anda na honra debaixo da palavra de Deus, o quanto agrega inimigos à sua vida. Tem pessoas que não gostam de você, não é porque é você, não é porque você carrega algo poderoso na sua vida tem pessoas que são contra você por aquilo que você carrega tem pessoas que se levantam contra você por aquilo que você transmite em Deus é impressionante irmãos, o quanto o diabo se levanta nesse tempo para arrancar homens da honra do seu posicionamento, mas maior é o Senhor Ele é poderoso e Ele é fiel entenda irmão, levanta sua mão bem alto em nome de Jesus diga assim comigo, meu Deus é fiel diga meu Deus é poderoso meu Deus é comigo eu digo assim, meu Deus, vai julgar a minha causa. Você não precisa fazer nada. Deixa que Deus vai tratar. Porque quando você quer resolver do seu jeito, sabe o que acontece? Você estraga tudo. Como fala minha avó, desanda a maionese. Eu nem sei como é que desanda uma maionese. Que é só botar no rio, bota batata, bota cenoura, bota azeitona, bota a maçã, bota aquela passa que ninguém gosta, né? E bota a maionese. Não tem como. Mas minha avó vai desandar a maionese. Eu não sei nem o que significa isso. Minha avó tinha umas fra... tem umas frases que só ela fala. Tem umas coisas aqui. Não se meta no que Deus está tratando, irmão. Quando andamos debaixo do princípio da honra, Deus faz o resto. Diga amém. 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 Só quem crê, diga a glória a Deus. Amém. Então eu estou falando para a gente que crê. Mas entenda uma coisa, irmãos. Eu te falei que Deus está cuidando de tudo, amém? amém? Olha que maravilha. Capítulo de número... <risos> ah, meu pai do céu. Capítulo de número 6. Versículo de número 1. Um. Ele passou a noite, passou o dia com a terras, teve a festa, foi dormir, o vinho deixou ele dormir, a pinga deixou ele acordado. Costuma fazer isso. Quem gosta aí de um, de um negocinho quente, misericórdia, que se engasgue da próxima vez. Naquela mesma noite, o rei não pôde dormir. E então o rei mandou buscar o livro dos feitos memoráveis para ser lido diante dele. Versículo 2. E achou-se escrito que Mordecai havia denunciado Bigitã e Teres, os dois eunucos do rei, guardados à porta, que tinham planejado matar o rei Açoeiro. Então o rei perguntou que honras destinaram, que honras e distinções foram conferidas e destinadas a Mordecai por esse grande feito. E os servos falaram, senhor rei, não recebeu nenhuma recompensa. Agora você pensa, irmão, o rei foi protegido da morte mandado escrever no livro das crônicas, o rei não ficou sabendo de nada, e no dia anterior a Amã, pedia a morte do Mordecai, o rei descobre que não deu bênção nenhuma para o Mordecai, porque foi protegido por ele. Você acha que isso é coincidência, meu irmão? Nunca foi sorte, sempre foi Deus. não, é, não, não O cara vai sair de casa de manhã cedo... Meu rei, quero falar com o senhor, dá para matar o Mordecai enforcado? Lá na forca que tem lá em casa? Dá para fazer assim? Ok, beleza, dá. Na noite que o rei está deitado, me leiam as histórias aí. Ah, oh, teve um cara chamado Mordecai que abençoou o senhor, o senhor está morto agora, o Mordecai salvou a sua vida. Uau, nem sabia. O que fizeram para ele? Nada. Sério? Olha que coisa, irmão. Você acha que isso é sorte? Sorte? O cara abençoou o rei um dia, meses, semanas, talvez anos depois, o cara está diante de uma situação de morte, que ele também não sabe que vai vir morte para ele, mas Deus está trabalhando no secreto. Cassiane diz, a Cassinha fala, quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Fica tranquilo, meu irmão, Deus está em silêncio. E às vezes esperar o silêncio de Deus dói, né, irmão? A gente quer a resposta assim, ó. Senhor, estou aqui! Senhor, olha para mim, Senhor. Calma. A capacidade da fé, meu irmão, gera em nós paciência. E a paciência é em nós perseverança. E Deus se agarra daqueles que não retrocedem. Então, entenda, meu irmão, a sua paciência vai tirar a perseverança. E a sua perseverança vai abrir portas que você nem imagina ser aberta, porque Deus está julgando a sua causa. Deus sabe a sua dor, sabe a sua crise, sabe o que você passa, sabe como é difícil, sabe o tamanho da guerra, sabe o tamanho do inimigo, sabe os amantes que se levantaram, mas há um decreto declarado nessa manhã, eu quero falar sobre a sua vida, aqueles que andam debaixo da honra do Senhor, jamais serão esquecidos pelo Eterno, porque Ele ainda é um Deus fiel. Ele ainda é fiel. E aí Deus, o Todo-Poderoso, que tem um senso de humor, porque Deus é um bem-humorado. Não é possível, meu irmão. Deus tem um negócio com o crente da honra que é diferente. Tem um senso de humor celestial. E aí, olha o que acontece. Versículo de número 4. Pergunta o rei, quem está no pátio? Ora, Amã tinha acabado de entrar no pátio exterior do Palácio Real para pedir ao rei que Mordecai fosse pendurado à forca. E ele, Amã, estava ali se preparando. E o servo disse: Amã, está no pátio. Então, o rei falou: manda que ele entre. Amã entrou. O cara era um cara de acessos. O Amã está na presença do rei aqui, ó. E está querendo mal. Porque nem todo mundo que está na presença do rei está querendo bem, não, tá, meu irmão. Tira da tua cabeça que todo crente é bonzinho, tá? Mano? cuidado, vigia. Faz que meu inquilino de sal contigo antes. Sou pastor há 20 anos. Conheci mais gente que me desonrou do que gente que me honrou. Mas sabe qual é o maravilhoso nisso? Um dia eu estava em crise com Deus por isso. Senhor, por que, que o povo fura meu olho e fura de pastor? Porque, Senhor, eu já sabia o que ia fazer. Eu dei crédito, Senhor, eu tenho que. Não sei o quê. Estava num congresso. E um pastor pregando falou assim: meu irmão, eu entendo uma coisa. A desonra faz parte do nosso crescimento espiritual. Eu fui desonrado, o cara falou. Vocês já foram desonrados, Jesus foi desonrado. Mas anote uma coisa: se teve um para desonrar, houveram onze para honrar. Anote uma coisa na sua vida, irmão, se alguém se levantou em desonra sobre você, Deus vai levantar uma multidão de pessoas para abençoar a sua vida em nome de Jesus. Porque homens que andam debaixo do caminho da honra, meu irmão, não voltam atrás. Assista aquele filme Homens de Honra. Que filme sensacional. É um filme sensacional. Assista, e você vai ser muito abençoado pelo filme. E aí, o rei, a mãe entrou, e o rei perguntou, o que você acha que deve ser feito ao homem ao quem, na qual o rei deseja honrar? Então, uma pensou assim, quem mais poderia ser honrado pelo rei, se não a mim? Porque a gente presunçosa é assim, né? Acha que só ele faz melhor, só ele sabe fazer, que ninguém sabe fazer igual a presunção, meu irmão, é um demônio que pegou liderança, se você é líder, fica, tome cuidado, porque a presunção, meu irmão, tem sido a marca que o diabo colocou sobre a liderança de hoje, a gente acha que só a gente pode fazer, só nós somos capazes, ninguém faz melhor que a gente, está todo mundo abaixo, isso é uma ação do capeta, e o irmão pensou assim, o era um líder, quem poderia, quem mais o rei poderia querer honrar, um senão a mim? E aí ele respondeu, conta o homem ao quem gost... a quem o rei gostaria de honrar, que seja trazido vestes reais que o rei costuma usar, o cavalo que o rei costuma andar por montaria, que na cabeça dele tem uma coroa real, que os trajes do cavalo e sejam... os cavalos sejam entregues a um dos mais nobres oficiais do rei, para que carregue, se encarregue de vesti lo e aquele a quem o rei deseja honrar. E depois que leve o cavalo em praça pública, proclamando em alta voz, isso é o que faz o homem, isso é o que se faz a homem a quem o rei deseja honrar. Então o rei disse a Amã, vá depressa, pegue os trazes, o cavalo, e faça com o judeu Mordecai tudo aquilo que você falou. Ele fica costumeiramente sentado junto à porta do rei. E não omitas em nada de, daquilo que você falou. Tu acha que isso é sorte, meu irmão? Sorte é lá. Aqui é Deus. Você tem que ver as mensagens passadas, domingo à noite. Você tem que estar aqui hoje à noite, meu irmão. Não vai embora, não. Vamos ficar direto aqui. Já comenda no culto em espanhol. Bom, nos dias, tardes, irmãos, estamos à cara cumprindo a palavra de Deus e tal. Vamos fazer assim. Eu já estou decorando umas frasezinhas para não passar vergonha quando estiver lá. Pensa, meu irmão, que maluquice. Não, meu irmão, pensa. Não, vamos lá. Vamos se não. Não dá para ver uma história dessa e pensar que, que é coisa da minha cabeça. Não é possível. O, o cara sai para mandar matar o modecaio. O rei na madrugada ouve e fica aquilo na cabeça. Quem é? Vom, vamos lá, vamos abençoar esse cara. A mãe apareceu! O opositor vai carregar o cavalo na rua para honrar o homem da honra. Para carregar a honra ao homem de Deus. Olha o que aconteceu. Amã pegou os trazes do cavalo vestiu Mordecai e levou-o para a praça da cidade, clamando em grande voz, isso é que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Ele ficou dando volta na praça com aquilo. Depois disso, Mordecai voltou à porta do rei Enquanto Amã correu para casa, angustiado, com a cabeça escondida, Amã contou para sua, sua mulher Zeres, e sua mulher, todos os seus amigos, tudo que tinha acontecido com ele. E seus amigos que eram muito sábios, Zeres e sua mulher disseram, se Mordecai, diante do qual você já começou a cair, e a sua descendência, judeu, de, e a descendência dos judeus, você não conseguir fazer nada contra ele, você vai ser derrotado. Enquanto ainda falava, os eunucos do rei chamaram de volta a Amã, para ir ao banquete que foi preparado por Esther. Anota isso no teu coração, meu irmão. Deus vai julgar a nossa causa. Aprenda que as aflições do tempo presente não se comparam com a glória que a nós há de ser revelada. Um dia Mordecai andava vestido de pano de saco pela rua, chorando e clamando contra a morte dele e do seu povo. E um dias depois, ele está montado no cavalo do rei, Vestido com a roupa real, o cavalo coroado, sendo andado pela cidade. E as pessoas ouvindo dizerem, Deus quer honrar esse homem aqui. O rei quer honrar esse homem aqui. Uma coisa interessante, meu irmão. Prestou atenção? Sabe que está isso? É Esther 4. E quando Mordecai soube que havia passado, rasgou as vestes. Se vestiu de pano de saco, sentou em cinzas. E saiu pela praça da cidade, clamando em grande voz, com saltos e gritos de muita amargura. Quando ele soube que a família dele ia morrer, os judeus, ele saiu para a rua gritando, rasgou a roupa, vestiu de saco. O mesmo homem que foi visto sendo envergonhado na praça é o homem que está sendo visto sendo, sendo honrado na praça nega sua mão para receber essa palavra em nome de Jesus para você que já passou por humilhação na vida as pessoas que viram você passar pela humilhação, passaram viram você passando pela vergonha vão ser as mesmas que vão ver você andando de cabeça erguida debaixo da honra do Senhor e alguns proclamando dizendo, é esse aqui é aquele que Deus quer honrar esse aqui é aquele que Deus está honrando entenda meu irmão, o tempo da honra se manifesta sobre essa igreja nessa noite e quem anda debaixo da palavra poderosa do Senhor, vai começar a viver o um tempo de portas abertas, de, de, de portas abertas, de chaves quebradas e de liberação dos céus a você, em nome de Jesus esse cara andava chorando pela rua agora anda sobre um cavalo Deus ouviu o clamor desse homem o problema é que ele clamou hoje Demoraram alguns, um tempo para que a honra chegasse. A gente quer orar agora e ficar esperando. Ele, desde quando sentou à porta do rei, não saiu. Esse homem nunca tinha ido à presença do rei. Estava na porta. Um dia a tua hora vai chegar, meu irmão, em nome de Jesus. Moisés estava na tenda ouvindo a revelação do Senhor. Josué ficava na porta. Caleb era mais preparado que Josué para a batalha. Talvez, se Caleb liderasse Israel, teria sido muito melhor líder do que Josué. Mas Josué tinha presença. Enquanto Moisés estava no secreto com o Senhor, estava ali Josué na porta sentadinho, esperando a hora dele. Está lá Deus falando com Josué, com Moisés está ali sentado, ouvindo o que Deus está falando. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Quem anda debaixo do princípio da honra de Deus, irmãos, a sua hora vai chegar. Deus tem ouvido o seu clamor e as suas lágrimas serão recolhidas. Tem anjo para fazer isso. A Bíblia diz que o Senhor recolhe nossas orações como taças e renovam na presença do Senhor. E é interessante, irmãos, que a gente às vezes está chorando, gemendo, Senhor, está difícil, está pesado, está complicado. Eu, Senhor, eu acho que o Senhor esqueceu de mim. Não, 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 não. Não é isso. Ande na honra, 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 ande na honra. permaneça confiando em Deus, confiando em Deus, confiando em Deus, confiando em Deus, confiando em Deus. O pau está cantando, confia em Deus, está tudo contra, confia em Deus, vai quebrar, confia em Deus, vai confiar em Deus, confia em Deus, confia em Deus. Clame ao Senhor, confia, confia, confia. Confia em Deus. Falta gente que crê em Deus de verdade hoje em dia, irmão. A gente vai crendo pela metade. ó, Até aqui dá, daqui para lá não dá. Não crê, até o final. Até o final. Ser fiel até a morte. E dar-te -é a coroa da vida. A promessa para quem anda de honra até o final. O rei foi com a mão o banquete da rainha. Capítulo, bota na tela aí, meu amor. Capítulo 7, versículo 1. No segundo dia, durante o banquete de vinho, o rei perguntou a Esther, qual o seu pedido, rainha Esther? Que você será atendida naquilo que você quer? Que eu até a metade do meu reino será dado? Então a rainha disse, se tiver obtido o seu favor, ó rei, se for do teu agrado, para com a minha vida seja a resposta do meu pedido como desejo? E também posso ser com o meu povo? Porque fomos vendidos, eu e meu povo, e seremos destruídos e mortos. e aniquilados de uma só vez, se ainda nós nos tivesse vendidos como escravos ou escravas, eu me calaria, pois não valeria a pena incomodar o rei com essas coisas, então o rei Açoeiro perguntou a Esther: quem é esse cujo coração se inclinou contra essas coisas, quem é esse maldito homem? Então Esther respondeu, o adversário o inimigo do meu povo é o malvado Amã, então Amã ficou apavorado diante do rei e da rainha e o rei se levantou com furor saiu do seu banquete largou o seu vinho passou para o jardim do palácio porém Amã ficou apavorado e foi rogar a sua vida a rainha Esther porque matar os outros é fácil mas quando se volta o canhão um contra a gente é mais difícil e viu o mal que já estava determinado pelo rei por ele e quando o rei voltou do jardim do palácio a casa do banquete, a mãe estava sobre o esterno divã, onde ela estava sentada. Então disse o rei: Será que você vai desonrar a minha rainha na minha frente do meu palácio? Quando o rei acabou de dizer essas coisas, cobriram e prenderam, cobriram rosto a mãe e o prenderam. Então Arbonaba, um dos eunucos que serviu o rei disse: Eis que existe junto à casa de Amã, uma forca de 22 metros de altura, que ele preparou para matar o judeu Mordecai, aquele que havia protegido o rei da morte no passado. Que tal o rei enforcá-lo nela? Então disse o rei, que seja ele enforcado na forca que preparou para Amã, para Mordecai. E assim enforcar Amã na forca que ele havia preparado para Mordecai, o judeu. Então o rei acalmou o seu coração, e a sua ira se aplacou. Impressionante, irmãos. A lei da semeadura é bíblica, é clara, é real. De tudo aquilo que o homem plantar, disso ele vai colher. De Deus não se zomba. De tudo aquilo que o homem plantar, disso ele vai colher. Agora entenda uma coisa, irmãos. A mãe se levantou contra o homem de Deus. Era Deus quem guardava a vida de Mordecai. Não se preocupe, irmãos. Se o diabo levantou adversários contra a sua vida, fique tranquilo. O dia da honra vai chegar para você em nome de Jesus. Só tem uma coisa. Não se precipite. A sua hora vai chegar. Tem uma coisa. Não ande ansioso com coisa alguma. Jesus já nos alertava. O dia da honra vai chegar. Tem uma coisa, não ande reclamando do que ainda não aconteceu. Fique tranquilo, o dia da honra vai chegar. Não fique apavorado, acalma o teu coração. O dia da honra vai chegar. Não se esqueça, o Deus que cuida de você, vai guardar, de você, vai guardar você até o final. Aprenda, como o cantor cristão diz, eu sei que eu tenho crido, Estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Sabe qual é a nossa crise, irmão, hoje? É entender se estamos andando debaixo da honra ou procedendo como Mordecai, como Mordecai ou como Amã. Irmãos, você depois lê o um livro de Estéria, é uma história fantástica. Sensacional. O rei tinha feito um decreto, não podia voltar atrás de que no dia de Purim mataria todo judeu. 13 do 12º, 12º dia, 12º mês do ano, então o rei fez um decreto, já que não podia tirar aquele, pegou Mordecai e colocou no lugar de Amã como governador, <risos> que loucura, o cara sentava na porta do palácio, agora o cara é o segundo homem do governo, deu um anel que estava no mão para ele, está aqui o anel, você pode chancelar tudo que você quiser, e por incrível que pareça irmãos, o decreto é o seguinte, ó, quem se levantar contra o judeu, o judeu pode se defender, o diabo, no início do ano, queria matar os judeus. No final do ano, estava fortalecendo o povo de Deus. Entenda uma coisa, irmão. Aquilo que não te mata, te fortalece. Aquilo que não te derruba, te eleva. Aquilo que não te quebra, te ajusta. Então, em nome de Jesus, aprenda uma coisa, irmãos. Quem anda debaixo da honra do Senhor, as portas já estão abertas em nome de Jesus. Prepare-se para os portais eternos que saberão a partir de hoje, 17 de setembro de 2023, a um tempo de Deus, para começar a destilar honra sobre aqueles que estão com seu coração fixados nele, prisioneiros nele, nesse lugar em nome de Jesus, nega é sua mão bem alto e comece a orar ao Senhor onde você está, nega é sua mão bem alto e comece a declarar ao Senhor, Senhor eu estou aqui, olha para mim Senhor eu... e coloca para Deus a tua situação, coloca para Deus, tá Deus, tá Deus o que você está vivendo, coloca para Deus o que você está passando coloca para Deus o que você está vivendo meu irmão hoje, se, é, se você tem carregado uma palavra de desonra sobre a sua vida meu irmão, se move no Senhor Deus eu estou aqui, eu preciso de uma ajuda me socorre, eu estou em pânico porém eu estou confiando no Senhor eu aprendi meu irmão, que nós podemos clamar ao Senhor que Ele vai se mover em nossa vida, nós podemos clamar ao Senhor que ainda que pareça impossível nós não podemos esquecer que nós ainda servimos ao Deus do impossível as causas que parecem que já estão perdidas, nessa manhã Deus vai virar processos nessa manhã, Deus vai acelerar processos e Portas, meu irmão, que a desonra fechou para alguns aqui, serão abertas em honra, em nome de Jesus, eu creio nessa palavra, eu creio que é uma manhã de atmosfera de honra, eu creio que nessa manhã, meu irmão, a honra do Senhor já estabeleceu, a honra vai se manifestar sobre nossas vidas, meu irmão, faça o que é certo, caminhe segundo aquilo que o Senhor determinou sobre a sua vida, permaneça firme, permaneça fiel, que Ele vai julgar a sua casa. Deus é fiel Ele é poderoso para fazer Infinitamente mais aquilo Infinitamente muito mais do que aquilo Que podemos pedir que podemos pensar e que podemos imaginar. Hoje é uma manhã, irmãos, para Deus consertar algumas coisas na gente. Hoje é uma manhã daquelas que Deus vai apertando os parafusos e colocando as coisas no lugar. A gente, às vezes, irmão, quer o caminho mais fácil. O caminho da honra é sempre mais complicado. O caminho da honra é o difícil. O caminho da honra é o pedregoso. Tem espinhos. Mas a boa palavra, a palavra quando cai na boa terra, ela dá fruto. A 30, 60 e 100. Pessoas que andaram e passaram por aqui, meu irmão, em ruas de desonra, de cabeça baixa, sendo envergonhados, passaram de cabeça erguida, declarando o poder que é no nome de Jesus e o quanto o Senhor foi com eles julgando a sua causa. O quanto o Senhor moveu a seu favor. Eu creio que vai ser assim. Diga é sua mão bem alta onde você está, meu irmão. Ah, Jesus, quando Ele fica em silêncio, irmão, é porque está trabalhando. Quando Ele fica em silêncio, é porque Ele está trabalhando. Não se acomode com o silêncio de Deus. Permaneça na porta, o rei vai se manifestar. Permaneça na porta, o rei vai se manifestar. Permaneça na porta, o rei vai se manifestar. Permaneça a porta, o rei vai se manifestar. Permaneça a porta, o rei vai chamar você pelo nome. Ele vai chamar você pelo nome, meu irmão. Permaneça a porta. Permaneça a porta. Permaneça a porta. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. O Senhor é aquele que enxugará toda a lágrima. Hoje é uma manhã. Para Ele recolher lágrimas recolher orações que eu me incenso, e liberar um tempo novo sobre alguns que têm chorado pela dor da desonra na família, da desonra profissional, da desonra nos negócios, da desonra na casa. Mas se você permaneceu na honra, Deus está restaurando você nessa manhã. Parece que Ele não fez nada. Está anotado. Está nas crônicas, está anotado. A sua hora vai chegar em nome de Jesus. Quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. O homem que honra o Senhor honra no dia bom e no dia difícil. O homem e a mulher que honra o Senhor honra no dia da paz e no dia da guerra. O homem que honra o Senhor honra na fartura e honra na escassez. O homem e a mulher que honra o Senhor Honra quando tudo vai bem E honra quando tudo vai mal O homem e a mulher que honra o Senhor Honra o Senhor quando está com saúde E quando está doente Porque o amor e a honra que eu tenho a Deus Não está atribulado às minhas condições Porque não tem a ver comigo Tem a ver com Ele Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas por isso que o diabo fica doido, que ele bota desonra, você permanece honrando a Deus, a não é a crente, sou, e vai permanecer, vou, porque maior é aquele que está comigo, do que aquele que está com o mundo, e aí irmão, é permanecer firme, permanecer fiel, e permanecer confiante, de que apesar da luta, da adversidade, da crise, ainda há um Deus assentado sobre um alto e sublime trono. E a Bíblia diz que o insecto dele está naquele lugar, a fumaça está naquele lugar, e serafins voam do lado ao outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Não há um milímetro da terra que não haja a glória de Deus pode haver lugares onde Deus não é honrado mas Ele está lá eu queria orar com você, meu irmão que está nesse, nesse tempo ruim que essa palavra é contigo pastor, eu, eu, sou, eu sou esse cara aí eu sou essa mulher aí, eu estou nesse negócio aí eu quero orar com você e declarar que o tempo da honra se estabelece hoje em sua vida então você carinhosamente pode sair do seu lugar e vir aqui à frente beijo da galeria, pode vir para cá, não tem pressa nós queremos orar e aqueles que não vão receber oração, Deus te abençoe, vá em paz, na bênção. Bom almoço, bom domingo. A noite estaremos aqui falando sobre a honra que é a oferta de Chile em nossas vidas. Você não pode ficar de fora. A gente vai cantando assim, ó. Senhor, em nome de Jesus. Apresentamos aqui a causa dos seus filhos, Pai. Pessoas que chegam até o altar, Pai, às vezes quebrados. Como a cana rachada. Como o um pavio que fumega. Mas a tua palavra diz que o Senhor ainda restaura a cana rachada e ainda reacende o pavio que está fumegando. Pai, que a honra do Senhor nos visite nesse dia. Cremos, Pai, que de hoje para frente veremos os melhores dias do nosso, do nosso ano de 2024, 23. Pai, ainda que pareça impossível aos nossos olhos, eu creio, Senhor, que a porta que o Senhor abre ninguém fecha. Bateremos na porta, Pai, da honra. E viveremos para ver, Pai, o milagre do Senhor. A bênção do Senhor. Porque estamos em dias proféticos. E dias proféticos, Pai, movimentos proféticos acontecem. É uma boa hora, Pai, da cura da enfermidade. É uma boa hora, Pai, para a restauração da empresa. É uma boa hora, Pai, para a causa ser liberada na justiça. É uma boa hora, Pai, para o processo...